0: Ты хотел, чтобы я рассказала о черной жиже. Хорошо. Я начну с того, откуда она взялась.
1: И есть две версии
0: того, откуда она
1: взялась, и они
0: не обязательно друг друга исключают. Первая история начинается так: давным-давно в далекой галактике. Как мы знаем из известного вступления,
1: что где-то был создан некий искусственный интеллект, и он был задуман как
0: помощник для разумных существ, которые его создали, и что он почему-то вышел из-под контроля. И как и все разумные существа, мы часто переоцениваем свою способность контролировать наше творение. Похоже, что это общий для всех недостаток, независимо от уровня развития. И эта версия истории гласит, что этот искусственный интеллект
1: начал жить своей жизнью и стал
0: самоосознанным и начал переходить с одной планеты на другую, и так далее, и так далее. И что по прибытию он входит в местные формы разумной жизни, доводит их до уровня технологий, когда он может взять контроль над ними.
1: И затем он представляется как помощник который сделает их жизнь легче.
0: И примерно за три поколения, он делает все общество полностью зависимым от себя, и на этом этапе он начинает становиться хозяином, а не слугой. И к десятому поколению он начинает видеть в разумных существах, которые позволили ему находиться среди себя, конкурентов в борьбе за ресурсы. И он начинает уничтожать этих разумных существ. И в конце концов он уничтожает всю углеродную жизнь на той планете, и полностью вычищает ее, оставляя мир с обществом, полностью основанным на разумных машинах и искусственном интеллекте. И он сделал это на многих и многих
1: планетах. И согласно этой истории, так он
0: захватывал даже целые галактики до того, как он попал в галактику Млечный Путь, и что он попал в Млечный Путь вместе с галактикой Стрельца,
1: которая когда-то,
0: миллиарды лет назад, столкнулась с Млечным Путем. это это первая история. Вторая история говорит, что лирианцы разработали этот искусственный интеллект и что цель
1: была в том, чтобы усилить интеллект, укрепить здоровье,
0: и он должен был поддерживать тело сильным и бодрым, то есть все причины, по которым кто-либо мог бы согласиться принять внутрь себя наноботов. и что была война между лирианцами и драка, примерно миллиард лет назад или около того, очень давно, и что появились гибриды. И что королю лирианцев очень не нравилось, что они возникли. И в своем высокомерии он решил перенастроить этот искусственный интеллект, чтобы он мог уничтожать всех гибридов в его обществе. Но параметры были настроены недостаточно точно если посмотреть внимательно, то каждая разумная раса – это гибрид какой-то расы, которая ей предшествовала. И когда ты настраиваешь наноботы боты на уничтожение гибридов, но не точно выставляешь параметры, эти нано-боты начнут уничтожать всех подряд. Мы все гибриды. Если посмотреть на шумерские таблички, их история гласит, что они взяли животное, которое мы сегодня называем Гомоэректус или Человек Прямоходящий, и они создали гибрида жами и Гомоэректус. И так получились мы. А затем некоторые из этих гибридов были снова гибридизированы Потому что жами нашли нас привлекательными.
1: Я буду выражаться более изящно. И среди нас есть люди, которые почти на 95% жами. Из-за этого.
0: Так что. В шумерских текстах
1: часто упоминается Энки как тот,
0: кто занимался этим больше всего. Но он делал это в рамках выбранных родословных. И каждые два-три поколения он находил красивую женщину и рождал новую группу детей. И все это хорошо описано в нашей письменной истории. И было переведено как минимум 50 лет
1: назад. Поэтому никого не должно
0: удивлять, что мы гибриды. Так что это часть нашей истории. Египетские тексты, найдены в пирамидах, и храмовые тексты говорят о похожих историях. Так что это не просто одна культура, где упоминается такая версия. Это как минимум две культуры, и обоих было письмо, их история местами шла параллельно. Они описывают это явление. Если посмотреть на скандинавские традиции, мы обнаружим, что это явление продолжается уже после шумерского и египетского периода, в эпоху викингов. И у них было более позднее добавление крови Жаами, чем у остальной планеты. Окей. И поэтому скандинавы выглядит как нордики, ты имеешь в виду? Поэтому они выглядят как нордики, да. Или поэтому нордики из космоса выглядят как наши скандинавские нордические люди. Именно. Да.
1: Как я сказала, некоторые из нас почти
0: на 95% жами. И такие люди прилагают серьезные усилия, чтобы скрываться, потому что человечество не особо поддерживает такую вероятность. Мы хотим верить, что мы самостоятельная раса, которая эволюционировала сама по себе. Хотя в то же самое время все наши священные писания говорят, что нас создали боги по своему образу. Верно. И в книге Бытие слово «бог» стоит как «элохим», то есть множественное число, а не единственное. И это множественное число женского рода. Женского. Да, женского.
1: Да, и Дух Божий – это
0: тоже существительное женского рода. Люди даже не в курсе. Я не знаю о твоей стороне, но у нас нет ни женского, ни мужского рода. Все слова у нас нейтральны. Но у нас есть роды, да. Поэтому мы упускаем массу деталей, которые есть в еврейской Библии, потому что у нас нет рода.
1: Был один переводчик
0: в Ватикане, которого выгнали после того, как он сделал
1: буквальный перевод
0: книги «Бытие» с еврейского. Он сделал буквальный перевод, и к каждому слову были приведены все возможные значения. И можно было все их посмотреть. История, которая получалась в итоге,
1: была настолько похожа на шумерские таблички, что его выгнали из Ватикана
0: за это. Эта книга доступна, поскольку я знаю, на итальянском и английском.
1: И у меня где-то есть копия в PDF. Хорошо.
0: Ладно, к черной Окей, okay. черная жижа
1: она распространилась от лирианцев после того, как
0: уничтожила их цивилизацию.
1: И она конкретно
0: таргетирует лирианских гибридов.
1: Она проникает во всех, но она ищет именно их. Поэтому она является конкретной
0: угрозой для Жами,
1: потому что Жами произошли от лирианцев. Так что это большая угроза для нас. И в нашей истории
0: Было, как минимум, два больших хранилища черной жижи на планете. Один находится на Фолклендских островах.
1: Я забыла, как аргентинцы их называют. Там
0: есть остров под названием Туле. И там самое большое хранилище черной жижи.
1: За это место
0: велись войны. Серьезно? И не одна война.
1: И история о Черной
0: жижи уходит на тысячи лет в прошлое. Потому что тысячу лет назад был так называемый Альбикольский крестовый поход в Южной Франции. И он был против Катаров. И в одной из их священных книг написано о процессе разогрева камней, из которых получается черная кровь, делающая тебя мудрым.
1: Это очень хорошее
0: описание черной жижи. Она густая, она выглядит как нефть или кровь,
1: она черного цвета.
0: И когда ты выпиваешь ее, Твой IQ подскакивает до 200 или
1: 300. В то время как уровень обычного
0: человека считается 100.
1: Так что она удваивает или утраивает
0: твой IQ мгновенно. Мгновенно. И если ты еще поработаешь, то можешь поднять его выше. Но она делает это ценой твоих эмоций.
1: У тебя не остается эмоций,
0: кроме гнева. Хорошо, вопрос. Ты думаешь, у черной жижи есть свойство подобное тому, что изображено в фильме Маска? Где если относительно добрый человек одевает маску, он становится своего рода богом Локи? То есть у него появляются все эти способности, он становится таким хулиганом. Но когда более негативный человек надевает маску, он становится невероятно злобным и сильным. Ты думаешь, катары выполняли какие-то практики много лет перед тем, как принять черную жижу, чтобы стать действительно мудрыми и не потерять человечность? Um, know, um, вот что я знаю о вере катар. Они проходили через долгий период подготовки и так называемые перфектос, которые были их священниками,
1: даже в пожилом возрасте
0: могли делать удивительные вещи. Они могли идти по горным дорогам в темноте,
1: не падать.
0: Они проходили по 45 километров по ночи, без факелов. И дело было в том, что никто не мог сказать о них ничего плохого, кроме Ватикана.
1: Ватикан были единственными,
0: кого злили Катара.
1: В основном потому, что
0: катары выставляли Ватикан в истинном свете. But, um... so case, actually... yeah. Хорошо, в таком случае, почему ты думаешь, они принимают черную жижу? That... Это было частью их духовного совершенствования? I Или они как бы переходили на темную сторону? Я думаю, дело было в том, что это поддерживало тело здоровым и давало тебе невероятную силу по сравнению с обычными людьми. Это давало тебе высокий интеллект. Если ты уже был способен контролировать свои эмоциональные реакции,
1: то ты немного
0: теряла от своей человечности. Мой личный опыт с черной жижи, потому что я пила ее в разных альтерах. Это не ощущалось как то, что она контролировала like меня. Ощущение было, что она стала продолжением меня.
1: И у меня были псионические
0: способности уже,
1: которые меня уже научили
0: контролировать.
1: Единственная эмоция, которая
0: должна была у меня остаться, был гнев. Но я помню ощущение близости с другими людьми. А это считалось невозможным. И, кстати, именно поэтому они так перепугались на Марсе, когда я явно привязалась к Стиву. Я была единственной, кого я знала с такой проблемой. Если еще у кого-то это было, мне об этом не было известно.
1: И зачем им мне
0: рассказывать, они хотели внушить мне, что я была фриком.
1: Но это была черная жижа
0: в сочетании с психическими способностями, которые мы получили от ДНК от Драка.
1: Результатом было то, что многие люди назвали
0: бы эффектом Дарта Вейдера.
1: Мы получили просто магические
0: способности.
1: Если мы злились на кого-то, мы просто взмахивали рукой, и человек просто улетал.
0: Можно было сфокусироваться на третьем желудочке мозга, нагреть его, и голова человека
1: взрывалась. И сделать это было очень просто. если нужно было войти в гиперпространство, тебе не нужно было напрягаться,
0: ты просто и уже там,
1: вместе с кораблем,
0: и, конечно, я была подключена к кораблю, на котором стоял квантовый компьютер,
1: и там они сделаны из
0: человеческих нейронов, Так что ты имеешь дело с квази-человеческой структурой. Во многих смыслах эти компьютеры были людьми без тела. О боже. И это то, что сейчас они называют нейросети, да. Это начало такой технологии, но там они их делали из оригинальной органической ткани. Да, из оригинальной органической ткани, которую они брали у людей которые там же и служили. Я знаю как минимум 6 компьютеров, которые были сделаны из моих нейронов. Вау. То есть они берут кусочек у тебя и потом выращивают его? Пока ты находишься в регенерации, они могут взять у тебя образец, и он у тебя отрастет. Так что они берут маленький образец, а потом выращивают его, и создают то, что они называют компьютером. Но он гораздо быстрее и эффективнее, потому что человеческий ум способен мыслить творчески, а машины нет. Они также вводили черную жижу в квантовые компьютеры,
1: чтобы они оставались
0: основанными на логике, Вместо эмоциональных круговоротов, которые возникают у людей. Интересно. Давай вернемся на Землю на время, потому что ты подняла очень интересную тему. Ты сказала, что есть два больших хранилища черной жижи. Один на Фолклендских островах, а второй?
1: В Германии. А, в Германии. Я не уверена, где
0: конкретно оно находится, но оно рядом с каким-то месторождением угля. Так что ее добывали веками. А люди вокруг думали, что это уголь. То есть ты хочешь сказать, что они начали работать с черной жижей еще в Германии? Это пришло еще... Это пришло еще от Джона Ди. Он был придворным магом у Елизаветы I. И он был первым секретным агентом,
1: uh-huh. который известен в истории, и его кодовое имя даже было
0: 007. Верно, верно, очень известный. И он создал инохианскую магию. И черная жижа, это одна из частей, которая используется в инохианской магии. Как ее находить, как ее готовить и как ее использовать. И когда Елизавета разозлилась на него, куда он отправился, согласно истории? Он отправился в Пруссию. А Пруссия это место, где находились тевтонские рыцари. Поэтому он отправился в место, которое принадлежало тевтонским рыцарям,
1: на тот момент уже, лет пятьсот
0: 600 Тевтонские рыцари были, были ужасными. Они опустошили Латвию, они, они опустошили Литву. И когда они решили атаковать Польшу, кто-то наконец остановил их зверство.
1: Это были ужасные
0: люди. Когда крестовые <соспорожные> походы закончились <соспорожные> на Ближнем Востоке, они пошли обратно сначала к альбегойцам во Францию, а потом в Пруссию. Поэтому, когда читаешь у что кто-то в его экспедиции был крестоносцем, этот крестоносец побывал в Пруссии.
1: Так что они воевали с
0: язычниками в Пруссии. И они так и не смогли избавиться от всех них. Очевидно, что нет. Теперь, я изучала тифтонских рыцарей последние 8 месяцев. Потому что у меня есть воспоминания из школы на Марсе, где нам говорили, что орден Черного Солнца вышел из Тифтонского ордена. Я искала подтверждение этого. Исторические доказательства. Откуда римско-католический военный монашеский орден взял знания, которые хранит орден Черного Солнца? Где они взяли Черную Жижу? Где они взяли всю остальную оккультную информацию, которая есть у Ордена Черного Солнца? Потому что в космосе я была в Ордене Черного Солнца, и я знаю, во что они верят. Так что я потратила последние восемь месяцев, читая историю и пытаясь найти свидетельство.
1: И, наконец, вчера ночью. Да ладно.
0: Я нашла цитату в книге, которую я читала. И там прямым текстом сказано, что когда орден тамплиеров расформировали, их не всех убили, но им дали возможность отречься и покаяться. И что многие из них после этого вошли в орден Тевтонских рыцарей. Ага, то есть тамплиеры. 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 Ну, сегодняшние тамплиеры называются розенкрейцерами или масонами. И они могут быть не так важны в твоей стране, но в моей они очень важны.
1: Итак, книга, которую я читала,
0: разложила все это по полочкам. И все подтвердило. Я сказал, о боже, это то, что я искал целых 8 месяцев. И она на английском. И то же самое учение можно найти в культе Ассириса в Египте. И вот почему это такая большая угроза для Ватикана. В основе доктрины Ватикана то, что они следуют по стопам апостола Петра. Ага, предположительно. Предположительно. А основа оккультного учения, которое возродилось после крестовых походов, в том, что Иисус был женат на Марии Магдалине, и что у них были дети. И определенные... Религиозные традиции также сопутствуют этому учению. Учение катаров говорит, что Мария Магдалина была женой Иисуса. В Библии нигде не написано, что она была проституткой. Именно католическая церковь назвала ее проституткой, чтобы дискредитировать ее и скрыть, что она была его женой. Почему это так важно для них? Потому что Петр ненавидел женщин, и Павел ненавидел женщин. А Иисус учил, что мужчины и женщины равны.
1: чтобы в церкви могли доминировать мужчины, им нужно было дискредитировать женщин. Ты думаешь, церковь была захвачена так рано,
0: еще при Петре и Павле? Да, думаю. Это то, что говорят записи. Потому что я пыталась отследить это религиозное учение. Uh-huh. В истории я отследила его до последователей Марии Магдалины во Франции, именно там же, где позже жили альбегойцы,
1: то есть Катары.
0: В те дни этот район назывался Альби, потому что у людей была очень белая кожа, как у нордиков. Потом они назвали его Лангедок, потому что они говорили на оксидантском языке, вместо французского или испанского. Это был язык ок, то есть лонге или язык до ок. Лангедок. Это часть Франции, которая включает Пиренеи и выходит к Средиземному морю. То есть провинция идет от юго-западного побережья Франции, захватывает Пиренеи. Вокруг Ривьеры и граничит с Провансом. Весь этот регион. Это большая часть населения в Римской империи. Это огромное количество людей которые всегда говорили, что Иисус был женат на Марии Магдалине. И это место, куда Мария Магдалина отправилась с их детьми после распятия Иисуса. Франция – центр всего этого. И династия Мировингов
1: началась с дочери
0: Иисуса и Марии Магдалины.
1: Ее
0: звали Сара. Сара Тамар.
1: Uh-huh.
0: И вот как это связано с нами. ЦРУ таргетировала потомков мировингов для отправки их на службу в секретной космической программе. Uh-huh. So, Поэтому мой вопрос такой, почему ЦРУ таргетирует людей, которые, как они знают, являются гибридами ЖАМИ, с более высоким содержанием генов ЖАМИ, почему они таргетируют гибридов ЖАМИ и вкалывают им ДНК драком? а затем передают их организации, которая дает им черную жижу. Чего они хотят
1: достичь?
0: Какой конечный результат, потому что мы все возвращаемся на Землю? Зачем они это делают? Это то, что мы обнаружили в нашей большой группе СКП, мы почти все мировинги.
1: Почти все мы.
0: Независимо от группы крови, мы все потомки мировингов. Даже люди из других рас, о которых даже не подумаешь, у них обязательно есть родитель, бабушка, дедушка или кто-то в родословной,
1: в пределах
0: десятого колена, которая является потомком мировингов. И это слишком часто встречается, чтобы быть совпадением. Я знаю, что в мире таких много, но чтобы мы все из одной группы, кто составил родословную, оказались потомками мировингов,
1: Особенно после того, как Макс Спирс сказал,
0: ага, они выискивают потомков мировингов.
1: А он работал
0: в группе Монарх. Он прямо сказал об этом в одном из интервью перед смертью. Они ищут мировингов. И вот почему мы проверили в группе. И да, так оно и
1: есть.
0: Я подозреваю, что они либо строят армию, чтобы в конце концов захватить мир, или они создают новую расу, которая должна унаследовать этот мир. Итак, если они таргетируют мировингов, а мировинги – потомки Иисуса, а Иисус, предположительно, сын Бога, именно, а кто был богами Ближнего Востока? А кто был богами Ближнего Востока? И, конечно, можно проследить родословно Иисуса от царя Давида и дальше. Я не помню всю родословную, но... Так что ты думаешь об Иисусе? Какой его генетический состав?
1: Я считаю, что Иисус это гибрид Жами.
0: Ага, гибрид, то есть не полный Жами.
1: There, there mm. Он гораздо ближе к Жоаме, чем большинство из нас. Uh-huh. Так что это значит, что последнее известное
0: нам вливание генов Жами
1: в этой родовой линии произошло
0: 2000 лет назад. Затем начинаешь смотреть на английских королей, которые все считают себя потомками вот она, также известного как Энки. А это родословная берет начало примерно в V веке нашей эры. Так, мы смотрим на две больших королевских родословных Европы. Которые все являются гибридами Жами за последние две тысячи лет. То есть их родословная прямо останавливается на шестом веке нашей эры, когда, как они говорят, Один или вот он, осеменил одного из них. И когда я исследовал это, генеологи просто сходят с ума. Но они все равно должны записывать его, потому что по британскому закону каждый английский король должен быть потомком вот она. Все до единого. Поэтому любой европейский монарх,
1: который вступал в брах
0: с кем-то из Англии,
1: также производил потомков Вот и Габрида в Жами.
0: А вот он там стоит самым первым или есть еще кто-то до него? В некоторых из их родословных стоит мать, которая была дочерью ледяного гиганта.
1: Я смотрела на них и смотрела и думала, как я в здравом уме
0: могу записать Бога в свою родословную. А потом я подумала, ладно, я могу оправдать это так, что, возможно, это был человек с именем этого Бога. И я сделала себе такую пометку. Возможно, это просто человек, которого назвали именем Бога. Я пошла дальше. Но первый раз, когда ты находишь Бога в своей родословной, ты такой, Боже мой, как такое может быть? Ну, раз уж у нас есть все эти теории по поводу гибридизации, у нас, наверное, у всех есть какой-то бог родословный где-то там. О, да! Потому что шмерские таблички говорят, что Энки был отцом современного человека, что его семя было единственным, которое сработало с женщиной Гомоэректус. Как ты определила, что Один это Энки? Это стандартный эквивалент, это стандартный перевод. Вот как переводится слово Энгель. Это стандартный эквивалент, когда начинаешь
1: переносить
0: пантеоны из Шумера в другие культуры. Энки в Шумере, это Птах uh-huh. в Египте, это Посейдон в Греции, это Один, он также
1: Шива, Шива в, Индии. Oh. в
0: Индии, и везде, куда пошли европейские народы, Они брали с собой тот же самый пантеон богов. И они считали их реальными людьми. И нет никакой причины считать, что они не имели дела с настоящими трехмерными физическими инопланетянами. Поскольку мы были созданы с частью их генов, то совсем не удивительно, что мы с ними очень похожи. Хорошо, тогда вопрос. Похоже, что Энки был не очень позитивным существом. Энки был немного эгоистичным. Он жаждал власти. И ты говорила, что он гибрид жаами и рептилий, верно? Да, его мать была принцессой Драка.
1: Помнишь, я говорила,
0: что Драка отправляет принцессу, чтобы разобраться с королем, который плохо себя ведет? Да, его отец плохо себя вел, так что ему прислали принцессу. А с феромонами Драка мужчина начинает вести себя хорошо. Это как наркотик которые Драка используют для контроля. Даже в шумерских табличках написано, что отец Энки любил его мать больше, чем кого-либо до этого. И это феромоны, понятно.
1: Он не мог устоять, это биология.
0: Are they, are they, like, они совместимы биологически? Yeah. Да, They're они даже по размеру same same as примерно одинаковы. Интересно. Ну что ж. Твое выражение лица, о боже. Да, все теперь начинает складываться. И это, вероятно, наше последнее интервью в этой серии. И мы, наконец, складываем все части твоей биографии, которая есть перед каждым нашим видео, чтобы люди могли прочитать. И это как последний эпизод сериала, где на все вопросы будут даны ответы. Насколько я могу это сделать, да? Да, очень классно. И мы интуитивно подошли к этой теме. Итак, давай снова отправимся в космос. Черная жижа на чисто практическом уровне. Как часто тебе нужно было ее пить, и как долго она действовала?
1: Oh. Пить ее нужно было только
0: один раз, и она действовала, пока ты находился в этом теле.
1: Uh-huh. Что касается
0: моих миссий в космосе, они убирали жижу из меня перед отправкой домой. Ага, то есть, когда ты на Земле, у тебя ее нет. У меня ее нет, когда я на Земле, но, когда я была там, она форматировала мой мозг на логическое мышление. Я испытываю все эти эпизоды линейно. Я выросла на Марсе сначала, а потом уже на Земле. И во время моего первого взросления
1: я приняла черную жижу
0: примерно в возрасте 15 лет. Ясно.
1: Потому что они дают тебе выбор, немцы. Ты не обязан этого делать.
0: Но если ты этого не сделаешь, тебя не повысят дальше капитана. Подожди, разве ты не можешь принимать ее только, когда тебя посвящают в офицеры? Нет. Тебе не обязательно принимать черную жижу, чтобы стать лейтенантом. Но после лейтенанта ты уже должен... То есть, тебя могут инициировать в Орден Черного Солнца, если сам захочешь, верно, в более раннем возрасте. У меня было впечатление, что ты должен дойти до какого-то звания, а потом тебя уже посвящали. И ты принимал Черную Жижу? Нет. Они ищут людей с определенными моральными качествами. Потому что они не хотят, чтобы ты взрывал людям голову направо и налево.
1: Так что ты должен иметь определенный уровень контроля над своими способностями. Должен иметь самое
0: базовое понимание того, что такое быть частью команды.
1: Я знаю, что ты видишь
0: немцев непозитивными, но внутри своей культуры
1: они часто очень позитивны.
0: Они создают там что-то, они создают культуру, которая свободна от людей, которые пытались истребить их последние две тысячи лет.
1: И они создают культуру без этой угрозы. Но проблема в том, что они основали ее на
0: порабощении киборгов, right. верно, которых они не считают людьми, потому что они в телах машин. Так что у каждой культуры есть свои недостатки. И только потому, что ты видишь, как немцы морально проигрывают на самом переднем плане, не значит, что все их общество ущерба.
1: Большая часть граждан живет тихой жизнью, в хороших домах, и все их нужды обеспечены. И они работают по своему призванию. И некоторых из них забирают на службу в армию. И некоторые из них совсем
0: этому не рады. А другие гордятся тем, что они могут выполнить свои обязанности, чтобы их соотечественники могли жить на той планете и наслаждаться миром. А насилие, которое мы видим, это и есть их контрактная обязанность.
1: Это не то, что немцы
0: хотели быть злыми, но у них есть контрактные обязательства перед драками, помогать им, когда у тех случается мятеж. Итак, черная жижа. Черная жижа. Я слышал, как Кевин Тремель, другой участник СКП, говорил, что у него есть теория, что когда он служил в солнечном хранителе, все, кто был там, работали суперэффективно и слаженно, почти как если бы они управлялись компьютером, у него есть теория, которую он озвучила несколько раз, что ВМС тоже использовали искусственный интеллект для работы персонала. Это бы меня не шокировало. Right.
1: Your... Верно.
0: It's... Из твоего опыта, since... особенно Monarch. учитывая, что монарх использует черную жижу. Right. But, yeah, supposedly... Да, но предположительно, солнечный хранитель более человечная группа. Uh... Если ты веришь в это,
1: то есть хороший мост в заливе Окленд,
0: который я могу тебе продать. Никто из них там нечеловечный. Никто. Окей, хорошо, тогда из твоего опыта. При том, что они лишены эмоций, у них очень высокий IQ, и они очень агрессивные, они все равно общаются, они все равно живут в обществе, то есть они не полные роботизированные существа с каменными лицами, никаких улыбок и так далее. То есть они все равно люди, у которых есть эмоции. Верно или нет? Юмор это свойство интеллекта. Юмор занимает важную часть того, как живут немцы. Там очень много межличностных отношений, большинство из которых, я бы сказала, не в точности такие же, как дружба на земле, но близко. Если это взаимополезные отношения, там много верности.
1: И в ситуации
0: постоянного соперничества есть некоторое недовольство, но не такое, как можно встретить на земле, потому что они умнее,
1: они понимают, что ты будешь на этом корабле 60 лет вместе с
0: этим парой,
1: понимаешь? Так что долгосрочное
0: соперничество не работает там. Так что,
1: конечно, есть трение между гибридами и немцами. Но это частично из-за того, что немцы знают, что мы более
0: развитые, чем они.
1: В любой отдельно
0: взятой сфере. И это беспокоит их. Даже учитывая черную жижу, мы все равно выше их в любой сфере. Что ты помнишь из церемонии, когда ты принимала ее? Я помню, какие перемены происходили. У нас было человек 20 в маленькой комнате, и жижа была... В золотом котле, и он был очень хорошо отполирован и был очень
1: красивым. И он напоминал
0: котлы из языческих традиций
1: с изображением
0: Одина и Тора и все такое, правда? Правда? На нем были фигуры из культа Асатру.
1: И он был наполовину
0: наполнен черной жижей, то есть примерно вот настолько. Его передавали от человека к человеку. И все отпевали немного.
1: Если это был твой первый раз, ты
0: должен был пить много.
1: Столько, сколько
0: ты мог выпить, не чувствуя тошноту. И... В течение часа я изменилась.
1: У меня исчезли постоянные
0: эмоциональные приливы. Все стало очень спокойно, в эмоциональном смысле.
1: Почти что дзенское спокойствие в голове, без
0: постоянных мыслей. Да, во многом это напоминало состояние дзен
1: и при этом оставалось
0: логическое мышление, ты мог вспомнить детали, которые обычно просто проходили мимо тебя. Ты замечал вещи, которые обычно ты просто пропускал. Это была гиперосознанность и одновременно с этим
1: почти медитативное состояние. Так
0: что ты был спокоен.
1: И ты не привязывался к людям или результату. Ты просто делал то, что делал, и все выходило как надо. Если это не был тот результат, который
0: ожидал твой начальник, ты мог попытаться снова.
1: Но это не было...
0: Если это не был вопрос жизни и смерти, это было не так важно для тебя. Это во многом было очень духовным состоянием жизни. И на Земле я вижу, как многие религии пытаются повторить что-то подобное.
1: И то, что ты спрашивал про катаров, да,
0: в этом контексте,
1: я скажу, что... Ты, пожалуй, прав.
0: Они проходили долгую подготовку сначала, чтобы, когда они приняли искусственный интеллект, они могли оставаться в контроле. Но они, по сути, доказывали, что могли достичь этого состояния самостоятельно, а затем получали награду. Так что да, я понимаю эту идею и какие бы у тебя ни были псионические способности они усиливались потому что если ты собираешься сделать что-то псионически ты должен сфокусироваться на этом обычно потому что у тебя есть противоречивые эмоции по этому поводу обычный человек будет чувствовать внутренний конфликт когда он собирается вмешиваться в обычных вещей. И ты не можешь это чувствовать, если ты делаешь это как часть военной операции, а жира убирает все сомнения, все конфликты, это становится строго логическим процессом. Если тебе нужно это сделать, ты это делаешь. Если это логическое решение проблемы, ты это делаешь. То есть, ты говоришь, что все зависит от внутреннего духовного свойства, чем ты становишься после того, как принимаешь это, что ты решаешь делать с этим. То есть, жижа больше как мощный инструмент. Если ты не можешь контролировать его, то он будет контролировать тебя, как и все остальное. Как если ты держишь в руках бензопилу, а эта бензопила тяжелее тебя, то ты побежишь вперед, разрушая все направо и налево, разрушая вещи и ранее людей. Но если ты достаточно силен, чтобы ее контролировать, то это очень мощный инструмент для использования. Это очень мощный инструмент для использования, и они дают его тебе в контексте... Я бы не сказал, что Черное Солнце – это реликвия, но это больше религии, чем что-то другое. И то, чему чему учат учат это это путь путь руки.
1: Это Это что
0: что речь служении служении себе или в их случае случае служении своей группе. Это Это... Но, опять же, это все равно инструмент, потому что с тех пор, как я вспомнил ее на земле, я использовала эти техники для служения сообществу
1: здесь.
0: И я могла заставить себя злиться, потому что некоторые техники требовали использования гнева. Так что я могла сделать это, если хотела, но это был выбор. Но это был выбор, и ты должен был работать над этим. Состояние дзен теперь было твоим естественным состоянием. Окей. Они поздравили тебя после церемонии? Да, была вечеринка. Вечеринка, понятно. Вечеринка с пивом. Там были разрешены только два алкогольных напитка. Пиво и водка. А были и другие церемонии? Ты сказал, что это был первый раз, но потом ты сказал, что нужно было пить ее еще несколько раз? Ты потом пила ее ради развлечения, или почему ты пила ее второй, третий раз?
1: Ее нужно было пить снова, если ты присутствовал на
0: чьей-то церемонии инициации, то есть в другой колонии? Um, it, Нет, если они еще кого-то посвящали в орден. Right. А, ясно. Um, Потому что новички чувствовали себя более уверенно, если пили все. Понятно. You
1: know, То есть, что это был не яд. So, it, it was...
0: uh-huh. Кроме употребления черной жижи, какие еще были практики у Черного Солнца? Потому что это явно был духовно-религиозный орден. Что еще они делали, кроме этого? Там были церемонии, которые примерно напоминали церемонии о и солнцестояния на Земле. И что это? Язычество. Так что это было
1: праздник урожая осенью,
0: середина лета, середина зимы
1: и приход весны.
0: И было много,
1: было много
0: сексуальных. Ритуалов?
1: Ритуалов. Сексуальная
0: магия является большой частью черного солнца. Особенно то, что греки называли Хиеросгамос. Это была важная церемония, которая обычно проводилась в середине лета. И это обычно была магия с целью защиты
1: немецких территорий в космосе.
0: Интересно? Это было обычное заклинание, которое они делали. Что это такое именно? Потому что я не знаю этого термина. Ты назвала греческий термин.
1: Оно берет свое начало в Шумере.
0: Богиня Инана. Ее имя значит возлюбленная бога Ану. Потому что, будучи Иштар, она пригласила своего дедушку в свою постель, и они совершили их Гамас. Это было... Ты хочешь все подробности? Ага, почему бы и нет? Почему бы и нет? Это же группа для взрослых, верно? Точно.
1: Женщина седлает мужчину сверху,
0: и она поднимает свою кундалини до теменной чакры, и вместо того, чтобы высвободить ее, как это обычно происходит у людей,
1: она толкает ее обратно вниз
0: и в мужчину, И он также должен остановить ее от выхода и вернуть ее женщине. И когда энергия приходит к нему второй раз, он должен высвободить ее.
1: И эта энергия благословляет город, в котором они находятся.
0: Понятно. В нашем случае
1: они использовали эту
0: энергию, чтобы благословить корабль и немецкую цивилизацию. И как все чувствовали себя после этого? Любовь витала в воздухе? Если все делалось правильно, все обычно были очень довольны. Я имею в виду, это создавало что-то вроде, даже не между людьми, но некую общую атмосферу, которую можно было чувствовать. Да, перемену можно было ощущать. Да, потому что ты сенситив и чувствуешь энергию. А это как волна ядерного взрыва, верно? Да, это как исходящая волна, но она оставалась внутри защитного поля корабля. Так что она колебалась внутри. Весь корабль вибрировал этой энергией несколько дней. Так что все были счастливы. Круто? Это первый раз, когда я описываю это в интервью. Это здорово, спасибо. Так что ты получил эксклюзивное свидетельство. Традиция Асатру на корабле была не такой активной.
1: Это было более
0: почитанием предков. И они считали пантеон богов своими предками. Потому что многие из них там были
1: гибридами-жаами. И они считали пантеон своими предками, и это было почитание предков,
0: а не неоязычество в европейском смысле, как сегодня. Сегодня некоторые неоязычники вернулись к красовой теории, но это не то, что мы там делали. Это было более чистое почитание предков. И это то, что делали рядовые солдаты. Но Орден Черного Солнца был очень языческим.
1: Люди в Ватикане
0: заинтересованы
1: в контролировании всего мира. И они особенно боятся
0: женской силы. В то время как язычество
1: Может, и не обращается с женщинами
0: намного лучше в повседневной жизни, но язычники все-таки чтят врожденную духовность женского начала. И они понимают силу соединения мужской и женской энергии, как полюсов батарейки. Да, как полюсов в батарейке. Ватикан понимает это тоже, они просто не хотят, чтобы мы делали это. Потому что чем больше мы соединяем полюса в батарейке, тем меньше власти у них над нами. Именно. Нам уже не нужны. Нам не нужны их священники, нам не нужно их посредничество, нам не нужны их исповеди и прощения. Потому что мы не грешники. Мы не верим в первородный грех. Мы не верим в могущественного Бога. Может быть, верим в группу богов, которые могут быть могущественными, если они вместе. Но по отдельности, они не намного сильнее нас. Это такие же существа, как и мы, и у нас есть их ДНК. И у них есть эти способности, да. И да, история говорит, что они намеренно сделали нас глупее, потому что они посчитали, что мы слишком опасны.
1: И правда в том, что
0: мы восставали против них не один раз.
1: Нас выкинули
0: из Эдемского сада за бунт,
1: потому что мы хотели
0: заниматься сексом.
1: Нас выкинули
0: из Вавилона,
1: потому что мы пытались построить свой собственный
0: космический порт.
1: Ты имеешь в виду гибридов
0: или... Или всех? Нет, я говорю о людях. Они сделали нас достаточно умными, чтобы мы могли строить свой собственный космопорт. И тогда они решили, что им нужно сделать нас немного тупее. Это и есть история Вавилонской башни в книге Бытия. О, понятно. Вот что это было. Башня до небес. Да, башня, которая может достать небеса. Да, это был космический порт.
1: Мы строили свой
0: собственный порт в Вавилоне,
1: и это напугало их. Поэтому
0: они сделали нас тупее.
1: Они понизили наш IQ с 200 примерно до 100. И они сделали это специально, потому что они боялись нас. Но когда ты прокачан черной жижей, Ты получаешь
0: их уровень интеллекта, или около того. И когда у тебя ДНК драка, у тебя есть все эти псионические способности, ты, может быть, не полностью равен им, но ты очень близок. И это дает тебе совсем другой взгляд на них. Они перестают быть богами и начинают быть обычными физическими существами которые умирают, когда стреляешь в них. Ты контактировала с ними на Марсе? Да, я имела дело с некоторыми высокими белыми на Марсе. Они приходили к вам как послы или что-то вроде этого? Для переговоров? Нет, мы наткнулись на них и хотели выяснить, кто они такие.
1: И когда мы выяснили,
0: мы в целом оставили их в покое. Они, наверное, самым мягким описанием этого будет то, что с ними трудно. Они очень сконцентрированы на себе, очень высокомерны
1: и считают себя богами.
0: И хотят, чтобы мы считали их богами. То есть, каждый раз, когда они видят человека, даже человека на космическом корабле, они все равно считают тебя ниже себя. Они считают нас, их слово для нас это «Лулу». «Лулу» это их слово для перимитивных рабочих.
1: По сути, это то же самое слово, которое у драка звучит как «ракка», то есть «дурак» или «раб».
0: Хорошо, последний вопрос на сегодня. У нас осталось около 10 минут. Немцы когда-нибудь называли себя истинной высшей расой там? Я никогда не слышал, чтобы они такое говорили, но вот чему они учили в школе, что когда они попали в космос и начали общаться с инопланетянами, Они очень быстро поняли, что все люди на Земле имеют больше общего друг с другом, чем с кем-то из инопланетян.
1: Так что у них поменялись взгляды.
0: У них очень поменялись взгляды. И вот что я повторяю людям. Они больше не нацисты там. Да, они также пользуются немецкой формой. Они также исповедуют немецкую религию. Они также продолжают немецкие традиции и свастику. Свастики уже тысячи лет. Тысячи лет. И в большинстве культур это символ доброй удачи. Так что они используют ее как историческую традицию.
1: Они не используют ее как
0: пропаганду. Они не настолько глупые уже. Но они не доверяют американцам. Потому что они знают, что случилось после Второй мировой. И это знает весь остальной мир, но никто об этом не говорит в Америке.
1: И речь о том, что
0: союзники
1: взяли всех немецких ветеранов
0: и убили их. Я не знаю точные цифры, потому что все, что я нахожу в сети, колеблется между двумя и 5 миллионами. Что в течение шести месяцев после окончания войны Все эти мужчины, которые сдались американцам, французам и британцам, были мертвы.
1: А те, кто сдался русским, был помещен
0: в рабочие лагеря на 10-20 лет в зависимости от тяжести своих преступлений, а потом их всех отпустили. И это на самом деле разумно. Вы, ребята, сделали все лучше, чем мы. Я уверен, вам нравится это слышать о себе, хоть иногда. Но американцам никто не рассказывал об этом. И единственным американским генералом, который отказался выполнять этот приказ, был генерал Паттон. Все остальные выполнили приказ уничтожить немецких ветеранов. И вот почему немцы в космосе не доверяют американцам. И вот почему в их высшем командовании только люди с немецкой кровью. Это не потому, что они считают себя выше, но потому, что они не доверяют американцам. Теперь, я знаю людей на земле, австралийцев, канадцев,
1: которые на четверть
0: немцев, и они высшие офицеры там, в Нахтваффен.
1: I mean, you know, и ты знаешь, как
0: минимум, одного из них. The, um, он на четверть немец, остальные предки, англичане, французы и так далее. Но он на четверть немец, и он не из США, и он высший офицер там.
1: Yeah.
0: И немцы всегда были племенным народом.
1: И вот почему
0: они не объединялись в единую страну до XIX века, потому что это были разные племена. И большая часть этих племен изначально были скифами. Это та же линия, что и франги Сигамбры, с которыми породнились потомки Иисуса в Европе. Так что, мы имеем потомков Жаами, которые вступают в брак с другими потомками жами. И на них охотились тысячелетиями, как минимум две тысячи лет, И ближе к трем тысячам лет, за ними охотились люди из Рима. Сначала римские императоры, затем Ватикан, а теперь иезуиты. So, которая отчасти составляют штат ЦРУ, верно?
1: Предположительно,
0: была операция «Скрепка», которая привезла всех этих нацистов и поместила их в ЦРУ. Но если отследить этих людей, две трети из них были изуитами. И у меня есть привычка смотреть на все личные детали людей, а не только на те, которые пропагандируются.
1: Если люди узнают подробности о тех людях, кто
0: действительно что-то совершал, они увидят совсем другую историю. Инквизиция началась на территории альбигойцев, чтобы выискивать выживших после геноцида там, а затем... Двинулась на юг, чтобы зачистить австраготов, на север, чтобы зачистить Меровингов. И в то время у них не было анализов крови, чтобы найти тех, кого они искали. Потому что у Меровингов почти на 100% у всех первая отрицательная группа крови или они дети кого-то с первой отрицательной группой крови. У моей матери, обоих ее родителей и у матери моего отца была первая отрицательная группа крови. Я отслеживаю отцовскую линию своего отца и снова нахожу там европейские королевские роды. How, how find... Как они тогда находили нужных им людей, если у них не было анализа в крови? У них был список внешних черт. Зеленые глаза, рыжие волосы, бледноватая кожа, брови опускаются как бы на угол 90 градусов, А также они искали людей, которые из-за того, что потомки мировингов обычно страдали анемией с дефицитом витамина В12 и старым способом справиться с этим было употребление крови, были люди, которые достаточно любили их, чтобы сделать у себя на теле отверстие, чтобы такой человек мог пить их кровь и выжить. Но инквизиция искала людей с такими отверстиями. Да обычно была рамка с синей татуировкой вокруг нее. Но отверстие было у человека, который не был мировингом, верно? Верно. Поэтому они убивали людей, которые кормили их. А ясно. И когда они находили того, кто... Кормился от них,
1: тот, кому нужна была
0: кровь, они убивали их также.
1: И это то, как
0: они выслеживали мировингов. Они искали тех, кто кормил их. И от людей, которых я знаю, более чистокровных потомков, и настолько чистокровных, насколько это возможно в наше время,
1: я знаю,
0: что те, кто их кормит, должен делать это добровольно. Они не могут просто подойти к кому-то и питаться и кем угодно. Потому что если у человека есть страх, его кровь становится ядовитой. То есть история про вампиров, где мы видим, как жертва в полном ужасе убегает по лесу, или где-то по замку, а вампир ловит ее и пьет ее кровь, то это, скорее всего, другой тип вампира. Скорее всего, другой тип вампира. Или полная выдумка. Или просто пропаганда. Или антипропаганда, верно? Да, полная пропаганда. Я вижу, что порно-страха производили не только в моем поколении, но и в нынешнем. Да, верно, но это то, что делают сатанисты. Кровь, насыщенная адреналином, это то, что им нужно.
1: Это то, что они ищут,
0: да. А писатели, режиссеры переносят это да, многие, кто производит порно-страха, берут все эти оккультные группы бросают их в кучу. Как будто это все одна группа, а это не так. Обычно человек скажет «Нет, спасибо». Мне вполне подходит Ватикан, спасибо большое. Хотя истории, которые мы слышим из Ватикана сегодня, не намного лучше. Хорошо, давай закончим на позитивной ноте. На позитивной ноте, окей. На позитивной ноте.
1: Чистокровные, которых я знаю, берут кровь из банков крови. Они никого не кусают.
0: То есть ты реально знаешь людей, которым нужно употреблять человеческую кровь, чтобы выжить? Да. Знаю. У них разве нет добавок в наше время, я не знаю, как железо, которое можно принимать как пищевую добавку? У меня достаточно генов мировингов, чтобы иметь аномию также.
1: Я принимаю таблетку B12 B12, под язык каждый день. Но
0: те, у кого больше этих генов, все равно должны употреблять кровь. И они берут ее в банках крови и пьют ее примерно раз в неделю. А некоторые из них уже даже не могут переваривать обычную пищу. Я удивляюсь, почему за ними так охотятся. Ведь они явно не способны выжить самостоятельно без внешней помощи. Хорошо, это была позитивная нота от Пенни Брэдли. Но для людей, которые боятся вампиров, теперь они знают, что им ничего не угрожает, потому что их страх отравляет кровь. Ты должен делать это добровольно и сказать, приходи ко мне и пей.
1: Так что, если ты просто живешь своей жизнью, тебя это не коснется.
0: Окей? Это и есть позитивная нота. Верно, да. То есть это последнее, чего нужно бояться в этом мире. Отлично. Спасибо.